0: Ok, bueno, estamos listos. Vamos a iniciar. Los dejo con el doctor Jaime Carrillo Chargoy. Él es especialista en medicina de la actividad física y deportiva. Y más, por el momento, los dejo con el doctor Jaime.
1: Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. A, a participar en, en esta serie de, de cursos, pláticas que se están dando a través de este nuevo sistema que nos ha brillado la pandemia, que es vía teleconferencias. Un saludo a todos y esperando estén todos bien de salud. Vamos a continuar eh, primero presentándome. Yo soy el doctor Jaime Carrillo Chargoy. Soy especialista, como bien lo dijo Juan Antonio, eh, en medicina de la actividad física y deportiva. Soy egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde hice la especialidad y la subespecialidad referentes a medicina del deporte. Eh, he trabajado en clubes deportivos como médico adscrito a estos diferentes clubes, desde fútbol americano, eh, en Pumas, Pumas EU, Pumas Acatlán, eh, en Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México. En diferentes categorías, desde las babies infantiles, eh, juveniles, intermedias, liga mayor, etcétera También eh, estuve trabajando aproximadamente 10 años en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva. Eh, estuve eh, adscrito a la. Bueno, fui jefe de Departamento de Asistencia Médica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y actualmente me dedico a la práctica privada exclusivamente por diferentes circunstancias, pero bueno, eh, aún así seguimos apoyando a diversos eh, deportistas de todas estas categorías que ya les comenté y diferentes disciplinas deportivas. Desafortunadamente, bueno, este año ha sido un año muy complicado, por lo que... Eh, que se refiere a la pandemia, en las cuales las actividades deportivas se han visto eh, suspendidas, pero ya no es de, dentro de nuestra gama de atención y nuestra población está abierta a todo tipo de, de pacientes que hagan cualquier actividad física o requieran procesos de rehabilitación, recondicionamiento físico, recondicionamiento funcional, de haber sufrido alguna lesión o también preventivo para este tipo de de, de casos eh, vamos a hablar el día de hoy acerca de la prevención de lesiones articulares con el uso de colágeno hidrolizado. Eh, uh -huh. empezamos primero definiendo yo sé que eh, estamos en, este, en esta plática lleno de muchos colegas, vamos a reforzar nada más algunos conocimientos referentes a lo que es la, la, que son las articulaciones primero esto es una unión de dos o más huesos Los cuales nos van a conferir una estructura sobre el cuerpo Ya sea para darle sostén o darle movimiento O ambas en estos casos De acuerdo a su composición Tenemos divididas en fibrosas cartilaginosas y sinoviales De esta forma las que vamos a tratar en este caso Las que son de nuestra competencia y nuestro interés Son las sinoviales Que son las que están conectadas por un tejido denso en la cual los dos extremos óseos, o hasta tres extremos óseos, están unidos por este tejido, que es un tejido denso y regular, que forma una cápsula, en la cual se embebe un líquido que permite que los huesos, las porciones de estos huesos que están en contacto, tengan movimiento entre sí. Además, este tejido sinovial pues, va a ser el encargado de producir un líquido, el líquido sinovial, como bien lo comentamos. Eh, de ahí también tenemos que las articulaciones por su movimiento se pueden dividir en tres tipos, las inartróxicas o la, la sinartrosis, que son unas articulaciones inmóviles rígidas como el cráneo y la nariz, las anfiartrosis, que son las que pueden hacer movimientos leves, eh, caracterizados por ser más cartilaginosas, son como las conexiones que hay entre el radio y el cúbito. Y tenemos las diartrosis, que son las articulaciones que pueden realizar una mayor cantidad de movimientos y las que más abundan en nuestro sistema. Los componentes más importantes, como bien hemos dicho, son para que haya un movimiento principalmente, que son de las que vamos a tratar. Tenemos los dos extremos o tres extremos óseos, dependiendo la articulación, los cuales van a estar en contacto directamente y envueltos o cubiertos por una cápsula y los ligamentos que le van a dar soporte. Esta cápsula a su vez tiene una membrana, la cual va es un tejido que va a producir este líquido sinovial. Este líquido tiene la función de lubricar, hidratar, proteger, darle movimiento a un tejido muy importante, que es la base de todo esto, es el cartílago articular. Eh, bueno, aquí vemos diferentes ejemplos, los cuales el cartílago es un tejido con el cual eh, ya nacemos, llegamos. Eh, se, ha, se han tratado de hacer varios estudios, procedimientos quirúrgicos, procedimientos invasivos, tratando de recuperar este tipo de lesiones que se van presentando a lo largo de la vida o bien por algún evento trauma, traumático, infeccioso o alguna enfermedad metabólica que va dañando a este tejido, que es el cartílago. El cartílago es este tejido eh, es un tejido articular, es un tejido eh, alifático, avascular y aneural el cual eh, es el que evita que haya contacto entre las dos superficies óseas que van a estar en movimiento. Eh, va a facilitar este deslizamiento, disminuye la fricción de estas superficies y prácticamente evita que esta superficie rugosa que, que contiene la cortical ósea eh, estén en contacto entre sí. Eh, las corticales óseas son las que sí tienen um, una alta inervación, vascularización, por lo tanto, son las que van a ser sensibles, dolorosas. El cartílago articular no es el sensitivo, no es el que nos va a producir el dolor. También este tejido absorbe el trauma mecánico producto de los movimientos, caídas, saltos que vamos teniendo y también contribuye a que haya una distribución regular de la carga vaya como una llanta, imaginémoslo como un coche, el cual dis distribuye la superficie de contacto en el apoyo de esta articulación o de la carga mecánica que vamos teniendo. El fin de todo esto es que estos, eh, estas palancas que vamos teniendo en el cuerpo tengan un movimiento el cual no se limitado por dolor, principalmente, más allá de la parte mecánica, el dolor. El cartílago está compuesto de diferentes sustancias, eh, tenemos la parte celular que está compuesta por los condrocitos, y a su vez, estos van a producir una matriz extracelular que está caracterizada eh, por eh, una rica cantidad de colágena, eh, también eh, diferentes tejidos eh, proteínas, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, los cuales van a ayudarle a dar soporte a toda la estructura. Eh, extracelular que tenemos en, en el tejido. Y tenemos diferentes capas, las más superficiales que están en contacto entre articulaciones. Vemos que los eh, condrocitos van a ser en menor cantidad, distribuidos de una forma más lineal horizontal, igual que las fibras de colágena y de glucosaminos los cuales se van a ir eh, esparciendo, van a ir eh, eh, teniendo una configuración más eh, vertical con respecto a la superficie ósea hacia la parte más profunda de la articular, de este tejido, de este tejido articular. Como lo comentamos, está compuesto principalmente de dos, dos puntos, las células, que son los condrocitos, y la matriz extracelular, eh, principalmente eh, está compuesta por el colágeno, el colágeno que es un colágeno tipo 2, y y Este colágeno tipo 2 es el que el 60% va a estar en abundancia respecto a la matriz extracelular. En el cuerpo humano tenemos eh, aproximadamente 28 tipos de colágeno. Que bueno, desde la carrera nos han enseñado el colágeno tipo 1, que eran los básicos de la membrana basal y de muchas otras estructuras, como los tendones, hasta eh, ya se han descrito 28, 28 tipos, de diferentes estructuras de todo el organismo que se, está utilizando este tipo de proteína, que es la más abundante. Y también se han demostrado que existen hasta 42 tipos de genes que pueden codificar estas estructuras proteínicas. Y ya hablando del tema específicamente de la osteoartrosis, mucho se le ha llamado de diferente eh, osteoartrosis, osteoartritis, artrosis, o, vaya, porque, bueno, inicialmente se suponía, se creía que tenía un efecto meramente mecánico, pero con el paso del tiempo se ha evidenciado que no nada más es la parte mecánica, sino hay un componente inflamatorio, unas células que, bueno, unos compuestos, unas eh, eh, moléculas llamadas citocinas las cuales van a acelerar procesos de desgaste, de envejecimiento, todos vamos a envejecer de alguna u otra forma, pero esta velocidad va a depender mucho de diferentes eh, factores, como más adelante lo vamos a mencionar, pero van a provocar un efecto eh, inflamatorio, el cual va a ir degradando este tipo de, de tejidos, y estos van a, eh, van a ir eh, degenerando, van a ir eh, destruyendo, este tipo de, de tejido a través de la de, eh, desintegración de las cadenas polipeptídicas de colágena eh, Y estos, a su vez, van a provocar que al no tener ya este tejido, este contacto, pues eh, las superficies óseas tengan mayor contacto, eh, van a ser las sensitivas y van a provocar dolor. Eh, Una de, de las causas más comunes que hemos eh, presentado que hemos visto es la enfermedad reumática, en las cuales un, un, nuestro sistema inmunológico genera una respuesta agresiva sobre ciertos tejidos, presentando una especie de confusión sobre este, unos tejidos, eh, sobre todo los articulares, la sinovial produce un efecto inflamatorio y este produce esta aceleración de, de desgaste en las articulaciones. Esa es una de las causas, pero también hay otro tipo de causas, metabólicas, obesidad, por la alta eh, producción de, de adipocinas, que son las que van a generar un estado proinflamatorio en el organismo. Más allá de lo que se nos ha enseñado, que el peso corporal en las personas con sobrepeso u obesidad va a generar el desgaste, se ha evidenciado que lesión, eh, estas lesiones eh, se presentan más por el proceso inflamatorio, la, eh, el estado inflamatorio, el estado pro, proinflamatorio que presentan. Este tipo de personas, los cuales van a tener como eh, tejidos diana de, de afección, el tejido articular. Se ha visto que en pacientes con obesidad mórbida presentan un mayor índice de artrosis en muñeca. Y pues veamos que realmente la muñeca no es una articulación de carga. Eh, en la o gonartrosis eh, de la rodilla en, en nuestra comunidad, en nuestro país, representa un 80% de los casos generales que acuden a consulta por este tipo de problemas. Eh, más o menos en México se presenta que una de cada diez personas se llega a tener un tipo de, de desgaste de lesiones articulares Principalmente en mujeres, una relación de 11.7% Versus hombres de 8.7% Y es de las eh, enfermedades consideradas eh, con mayor eh, nivel de discapacidad o incapacidad Y que acuden a, a la atención médica a todos los niveles Desde el nivel más básico, el primer nivel de atención Hasta el de alta especialidad las articulaciones más afectadas son las de soporte. Esto es parte porque la mecánica, y la palanca que se va generando sobre las articulaciones es un factor que contribuye, más no es el único. De estas articulaciones en general, la rodilla es la que más va a sufrir. La rodilla es una articulación que, si lo vemos por los tipos de palanca, es la que más torce. Y ahí siguen las de cadera, eh, después las de las articulaciones eh, del miembro superior y columna, columna vertebral y columna cervical a nivel de las facetas articulares. El desarrollo de la osteoartrosis se caracteriza por esta degradación, esta destrucción de las fibras de colágena que son la estructura y de estas otros que ya habíamos comentado, que son los protoglicanos. Aquí poniendo un ejemplo... Eh, 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 si hiciéramos una estructura, unos cimientos eh, las estas proteínas, el colágeno tipo 2 y los proteuricanos que producen los condrocitos eh, son las varillas las que van a dar el soporte a nuestra estructura y complementado con el hormigón y el resto, la arena ya sería eh, el líquido, lo que va a darle soporte, lo que le va a dar consistencia, lo que vaya a ayudar a que mecánicamente se distribuya la carga de estas articulaciones y que se absorbe el impacto. Pero lo que nos va a hacer mantener este nivel de hidratación son este tipo de proteínas, la colágena y los proteoglicanos, de ahí su importancia. No es nada más hidratar y tomar agua o inyectar agua, definitivamente no. Hay, como ya les habíamos comentado, debe de haber primero un equilibrio. Todo nuestro organismo está en, eh, en un balance entre producción y destrucción, entre anabolismo y catabolismo. Tiene que haber un, un equilibrio. Cuando tendemos más al catabolismo es cuando tenemos este tipo de alteraciones, estas destrucciones. Van a haber varios niveles eh, de sustancias que van a ayudar a acelerar este tipo. De, de desgaste, de destrucción de, de catabolismo, como son las prostaglandinas, radicales libres, unas eh, sustancias que se llaman metaloproteasas, agrecanasas, o simplemente la apoptosis, que es la destrucción o la muerte celular de, de los condrocitos, que son los encargados de producir estas proteínas. Hay varios factores, no es un, un solo caso, no es una sola causa la que va a producir este tipo de, de lesiones. Por eso se les llama causas o enfermedades multifactoriales. Uno de ellos es la edad, principalmente mayores de 50 años, con un predominio en mujeres. Se agrega que también un factor eh, hormonal, como son los estrógenos, tienen que ver con esta protección que ya eh, pasa eh, llegando al climaterio. Eh, las mujeres al tener estos desbalances hormonales predisponen ya hay un incremento en las lesiones. Previo a esto, en edades más jóvenes eh, se, hay un equilibrio, vaya van uno a uno pero conforme se van aumentando la edad, vamos envejeciendo, las mujeres son las que presentan eh, mayor incidencia de estas lesiones. Hay otro factor que es la genética, no todos vamos a tener eh, la misma velocidad, aunque hagamos las mismas actividades, también está dado por la raza, eh, por genes como el col 2 1 ¿no? eh, vemos que en, en muchos eh, personajes de... En muchas comunidades, por ejemplo las asiáticas, la población adulta mayor puede hacer flexiones, extensiones, ponerse en cuclillas, cosas que yo a mis 40, casi 40 años no puedo hacer tan fácil como ellos lo hacen. Entonces es importante esta parte. No es la única, obviamente. También son factores como la obesidad, como ya lo habíamos comentado, que se producen este tipo de hormonas. El tejido graso adiposo es un tejido endocrino el cual va a generar eh, varias hormonas que en este caso aumentan el riesgo de inflamación, de lesión, revendecimiento del tejido cartilaginoso, del tejido carticular eh, Cartilago, cartilaginoso articular pero este tipo de problemas se ve principalmente en articulaciones de, de la rodilla en articulaciones del tobillo, no tanto en la cadera, en la cadera está más asociado a un componente genético. También ejercicios, la sobrecarga que le ponemos a las articulaciones, los dos extremos son malos, tanto el no moverse, tener una vida sedentaria, tanto por la parte de obesidad, pero por también la mala nutrición que le vamos a generar a nuestro cartílago, pero también la sobrecarga articular que le, vamos, le vamos, a, vamos sometiendo a nuestro cuerpo, ya que ese es un factor mecánico el cual va a producir una respuesta de nuestro organismo por este estrés, aumento de flujo sanguíneo, aumento de temperatura, aumento de radicales libres, los cuales van a predisponer a este déficit, a esta pérdida de cartílago articular. Enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, malas alineaciones articulares, sobre todo en las etapas iniciales, en el crecimiento que se puedan detectar, eh, van a generar también eh, problemas de sobrecarga. Igual, regresando a la analogía, como una llanta que no esté bien balanceada, va a generar una sobrecarga en puntos específicos, en lugar de distribuir todo el peso en la superficie articular de forma global, va a concentrarse en puntos en los cuales van a aumentar, van a disminuir su vida útil por esta sobrecarga que se va, se van siendo sometidos. Eh, aquí el chiste es que en las edades tempranas se puedan hacer estas correcciones porque ya eh, en edades medias, intermedias, ya es evidente en la lesión que se puede presentar, no necesitamos esperarnos hasta edades de adultos o adultos mayores para eh, presentar un problema articular. Aquí vamos a ver que, bueno, este es un círculo vicioso que se va presentando por, eh, cuando ya iniciamos esta cadenita o tenemos uno de estos o un conjunto de estos factores que van reblandeciendo poniendo en alarma nuestro cartílago eh, empieza a haber por alguna lesión un proceso metabólico un proceso inflamatorio aumento de estas citocinas y metaloproteasas las cuales van a repercutir en un desbalance con la producción de estas proteínas de colágeno de glucosaminoglicanos y eh, vamos a tener una pérdida de agua, se va a deshidratar el cartílago, al no tener estas proteínas de soporte, y esto va a ocasionar que se pierdan estas propiedades físico-químicas, eh, mecánicas que tiene el cartílago, por lo tanto, va a empezar a lesionarse Una llanta, volvemos al ejemplo, si no está bien balanceada, si empezamos a sacar el aire, o le ponemos más aire o menos aire del que debe, empezamos a tener zonas que se reblandecen, y se empieza a ...a romper el, el uble de, la, de las llantas. Aquí tenemos empezamos a tener una lesión en el cartílago... ...empieza a haber una respuesta... Eh, ...todavía más agresiva de nuestro cartílago... ...empieza a, el hueso subcondral a resentir esa sobrecarga... ...empieza a, a doler... ...manda una señal y hay una retroalimentación positiva... ...en la cual aumentamos el, el proceso inflamatorio hay una incapacidad para reparar este tejido, viene el dolor, empezamos a modificar nuestra marcha, la carga, el movimiento de las articulaciones y regresamos al problema inicial y así vamos a estar con una cadena eh, negativa. Vamos a continuar con este eh, esta retroalimentación y la cual va a cada vez ir produciendo una degeneración más agresiva hacia el tejido articular. El diagnóstico pues básicamente es clínico, tenemos que hacer un buen interrogatorio en la parte de semiología, la parte del dolor, rigidez, qué tanto le limita, tenemos varias herramientas, varios cuestionarios, como el EVAC, el WOMAC, para determinar el grado de discapacidad, funcionalidad, de movimiento, de, de dolor, de del paciente, cómo lo va refiriendo de ahí nos vamos a la parte clínica de exploración, en donde tenemos que visualizar lo clásico, inspección, palpación, percusión auscultación, pero sin esos términos nos vamos a ir a la forma, el color temperatura, eh, si empezamos a apreciar crecimientos anormales, quistes, nódulos eh, puntos de dolor específicos en las articulaciones eh, hacemos maniobras sobre todo para detectar si existen Factores como la inestabilidad, lesiones ligamentarias, lesiones meniscales que puedan predisponer a este tipo de lesiones, los arcos de movimiento, si están completos, hoy empiezan a limitarse. Tenemos de ahí, las después de ahí, las herramientas que pueden ser extras, las, las de laboratorio, imagen. Normalmente preferimos las de imagen, que no sean tan invasivas, aunque muchos llegan a ser muestras de líquido sinovial, específicamente cuando se sospecha de algún proceso infeccioso. Pero, eh, vaya, el diagnóstico clínico, eh, lo, lo básico va a ser con el interrogatorio y la exploración física. Se han hecho estudios también en los cuales oh, se trata de buscar biomarcadores, los cuales nos puedan indicar el riesgo de presentar o de que ya esté en activo y esté agresiva un proceso de osteoacrósico. También tenemos, lo más importante, los estudios de imagen, los cuales nos ayudan a. Eh, estratificar el grado de desgaste articular. De ahí tenemos las más básicas, que son las radiografías, que son estudios simples, baratos, no tan inv no invasivos, únicamente la, la radiación que per se lleva el, el estudio. También tenemos estudios de apoyo, como es el ultrasonido, el cual lo necesitamos con eco Doppler, el cual nos va a proveer información si existe un proceso inflamatorio o eh, llamado también de articular, poderlo cuantificar, ubicar en qué zonas, y si hay alguna masa, algún tejido eh, anormal que podamos detectar en las articulaciones. Y tenemos ya desde hace algunos años, un poquito más de 12, 15 años, eh, estudios por resonancia magnética, pero no la convencional, sino unas que son ma eh, mapeadas, en las cuales se eh, marca, con, con un software especial o bien con un contraste la cantidad de líquido de hidratación que tienen estos eh, tejidos este tejido articular y así se pide resonancia magnética con mapeo articular son estudios eh, vaya, la de, desafortunadamente un poquito más caros no en todos los laboratorios lo llegan a realizar y también no es necesario en todos los casos principalmente este tipo de estudios los solicitamos en pacientes en pacientes eh, jóvenes deportistas en los cuales ya hemos eh, buscado las causas de dolor articular que pudieran tener, que lesiones, por ejemplo, basándonos en el que más se realiza, que es en rodilla, lesiones ligamentarias, lesiones meniscales, eh, algún quiste, pero que no encontramos por, ni por clínica ni por los estudios convencionales no invasivos. Entonces, al solicitar eh, esta resonancia magnética, podemos buscar zonas de cartílago que están deshidratándose, incluso que en una resonancia convencional se puedan ver normal, pero que eh, ya presenten un grado de deshidratación suficiente, que están al borde ya de una lesión importante, pero que por esta deshidratación el hueso subcondral ya lo está resintiendo y es el que nos está provocando estos síntomas dolorosos. Normalmente para radiografías utilizamos la escala de Kelvin Lawrence, las cuales toma como puntos importantes el espacio articular, la eh, calcificación o la radioopacidad que pueda existir a nivel de las facetas eh, articulares de la rodilla de la tibia, eh, en las cuales vamos a ver mayor contenido de calcio, lo que le llamamos esclerosis subcondral, eh, la presencia, la reducción del espacio. Este tipo de estudios se tienen que solicitar con carga para evidenciar que existe una compresión y una disminución de este espacio, porque si son acostados en decúbitos, eh, la carga pues se pierde. Por lo tanto, podemos pasar desapercibidos por el desapercibido de este tipo de, 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 dato, de dato radiológico. Eh, la presencia de osteofitos marginales, que son estas pequeñas calcificaciones que se van formando eh, en la periferia de las articulaciones. Y también la presencia de unos eh, nódulos o unos espacios que empiezan, se empieza a desmin desmineralizar el hueso, que son conocidos como geodas, o quistes subcondrales. Todos estos nos van a generar ya un grado o evidenciar el, el grado de lesión que pueda tener. También de esto depende el tratamiento que podamos ofrecerle a los pacientes. Cuando ya es un grado severo, una osteotermis grado 4, pues definitivamente ninguno de los métodos convencionales, no invasivos, terapéuticos, farmacológicos Va a poder tener ayudar a tener solución en este problema Ahí ya el, el reemplazo articular es definitivamente lo indicado Un punto importante también que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros vemos pacientes No vemos imágenes Nos han llegado varios casos de pacientes con eh, diagnóstico ya de osteoartrosis, osteoartritis grado 4 de, de rodilla o de cadera, los cuales hasta cierto punto son asintomáticos o que tienen movilidad que no limita sus actividades de la vida diaria. y Son pacientes a lo mejor ya de edad avanzada, más de 70 años, y los cuales ya tomamos la decisión en base a eso, a la, a la perspectiva, a la calidad de vida, si es o no conveniente someter un proceso quirúrgico, que son bastante cruentos, pero vaya, son resolutivos para procesos dolorosos. Pero si el paciente no tiene ninguna limitación, pues podemos uh, platicar y en base a los otros factores, la edad, comorbilidades, tomar la decisión de o no, sí o no, referirlo con el especialista para un reemplazo articular. Aquí son otros ejemplos, como les comentaba, de las imágenes. Así es como se vería una resonancia magnética con mapeo articular. Aquí se, me, se ven en una escala de colores los niveles y los puntos de hidratación al que se somete el cartílago articular, que es lo que se marca ahí en colores. Les digo, desafortunadamente no en todos los hospitales o en todas las clínicas o laboratorios pueden realizar este tipo de estudios. Es en base a un software y tiene que tener también el resonador una buena calidad de eh, en, en relación a los teslas que puede emitir para poder producir unas imágenes adecuadas para una buena valoración. Si no, pues hacemos gastar al, al paciente en algo que no nos va a ser de utilidad. Este es un estudio de imagen por ecografía en los cuales podemos evidenciar sobre todo el tejido blando periarticular, si sí, sí, se presenta con, ¿no? en un estado inflamatorio, eh, los puntitos rojos son vasos sanguíneos que a lo mejor no esperaríamos encontrar en un tejido sinovial, eh, pero lo estamos asociando a un proceso que es un punto doloroso con además un derrame articular que es el que se evidencia justo en esta zona como una imagen eh, anecoica con un reforzamiento posterior eh, y además que a, la, a las maniobras que logramos hacer con el ultrasonido es comprensible, porque es las ventajas del ultrasonido, que es más dinámico, que podemos mover, podemos hacerlo ahí mismo en el consultorio, desafortunadamente también es operador dependiente y depende de la calidad del, del equipo de, de imagen. Y aquí la precisión del diagnóstico eh, básicamente es con la clínica. Los estudios de imagen, como les dije, nos ayudan a darle eh, soporte, eh, a dar... Eh, un grado de desgaste de lesión, ponerle apellido a la lesión, pero básicamente lo que nos va a ayudar es la clínica, sobre todo en las articulaciones de carga, como en la rodilla y la cadera. Se han hecho estudios en donde se ve que en la rodilla tenemos con el puro examen clínico una sensibilidad del 95% y una especificidad un poquito más baja, del 69, casi 70%, que si ya los complementamos con estudios de imagen, la sensibilidad, pues bueno, también varía un poquito, pero aumentamos la especificidad de la lesión, prácticamente se mantiene igual. En cadera, pues pasa lo mismo, ahí sí aumentamos un poquito la sensibilidad con los estudios de imagen y la especificidad, porque también por la complejidad de la cadera, los tejidos... Eh, más voluminosos, que no están las los puntos articulares tan fácilmente explorables, pues podemos pasarlo desapercibido. Lo más importante siempre será la prevención, porque ya una vez iniciado este desgaste, sobre todo en grados 3, grados 4, no hay vuelta atrás. Lo importante es evitar eh, siquiera llegar a unos grados ya de, de discapacidad o de, de limitación funcional. La mejor estrategia que podemos llegar es tanto la utilización de fármacos como las medidas no farmacológicas. Y una vez que está presentado el caso, como medidas eh, importantes que podemos nosotros modificar, además de las terapéuticas que vayamos a implementar, eh, bueno, vamos a ver que la edad definitivamente... No es, un, no es algo que nosotros podamos modificar, que tengamos injerencia, salvo que alguien descubra o desarrolle una máquina que viaje en el tiempo, que pueda hacer retroceder el tiempo, jugar en, con, con todas estas teorías, aún en este momento no se puede. Otro factor es la predisposición genética, eh, en las cuales pues bueno ya es como nacemos y es con, las, con la información genética que llegamos a este mundo y tenemos que trabajarla no se puede modificar actualmente con nosotros y más para este tipo de lesiones. Se hacen estudios para hacer detecciones o modificaciones en genes específicos, pero todavía no se hacen para las articulaciones o para la prevención de, de desgaste articular. Lo que sí podemos hacer es tratar factores o comorbilidades que ya las comentamos, que nos van a incrementar este riesgo. La obesidad definitivamente es una de, de, de las pandemias que actualmente tenemos, sobre todo... Eh, en países eh, como, como México, que no tenemos una cultura de la actividad física, del ejercicio, de una mala alimentación o mala calidad de los alimentos, eh, problemas sociales, etcétera, que nos van a orillando a presentar este tipo de problemas metabólicos que van a incrementar de dos a nueve veces el riesgo para el desgaste articular de rodilla y de manos, como ya lo habíamos comentado, y no tanto para cadera. Ejercicios de alto impacto, cargas, fuerzas, sobre todo hacerlos bien. Con los deportistas que, que, estamos, que, que llegamos a trabajar, es importante las cargas reorientarlas, no tener sobre esfuerzos ni movimientos articulares que les generen mayor torque, presión a las articulaciones. Hay deportes que per, por sí mismos ya llevan un, un pache que lo van a acarrear ya los deportistas de alto rendimiento para la edad adulta por eh, los límites de los límites de, de fuerza de presión al que sometemos al cuerpo al organismo como por ejemplo un alterofilista los que levantan pesas eh, bueno y por si van a generar una su uso por el propósito del deporte es cargar el mayor peso posible Y pues esta carga axial, esta compresión que vamos a recibir en las articulaciones Pues si lo hacemos de forma rutinaria, de forma continua Pues es evidente que nos va a generar una lesión eh, en un corto tiempo Ni siquiera tenemos que esperarnos a una edad de adultez mayor Enfermedades, esas las podemos modificar también Controlar en su caso diabetes, eh, dislipidemias eh, hiperuricemias, que son las que afectan estas las articulaciones Si bien muchas no son eh, curables Si sí son eh, modificables, si sí son controlables Que es a lo que tenemos que llegar Y la mala asignación articular, pues puede que sí, puede que no Todo depende de en qué momento tengamos a este paciente Y si es en una edad temprana Donde no hay ya una afección, un problema eh, establecido en la articulación Tiene solución se pueden ya lo referimos con el especialista para que haga estas correcciones de los ejes mecánicos de, de las articulaciones de, de las palancas pero si ya nos llega una persona con unas rodillas varas o rodillas vagas que tiene 40 años pues es evidente que esperamos tener una lesión importante por el tiempo que ya ha pasado también utilizamos en, en la parte de fisioterapia de rehabilitación eh, ejercicios que nos van a ayudar a tener una distribución más uniforme de la carga del peso, sobre todo enfocándonos en las articulaciones de carga, rodillas, tobillo, cadera y también eh, en la columna, en las facetas articulares. Utilizamos diferentes variantes, ejercicios isométricos, isocinéticos, eso ya depende de, de cada clínica, pues son equipos un poco más caros, ejercicios de caden cadena cinética cerrada, eh, apoyo con o sin reducción de carga, que son ya los ejercicios en la alberca y sobre todo mejora el arco de movimiento. Entre más movimiento tenga una articulación sin llegar a tener una inestabilidad, nos va a conferir una mayor capacidad de que el músculo trabaje y se distribuyan mejor las cargas articulares y por ello una disminución del dolor. También una adecuada coordinación entre todos los músculos que rodeen una articulación para que puedan responder a los cambios de posición de superficie y eso lo hacemos con ejercicios de control motor y de eh, ejercicios proprioceptivos en superficies inestables, desde super, superficies estables, superficies inestables, ejercicios de cambio de posición voluntaria o con algunos como unas tablas de movimiento, etcétera. Es importante saber que el, el, la, el cartílago necesita movimiento. Hagamos otra analogía, que nuestro cartílago es como una esponja. Ya vemos que es un tejido avascular, quiere decir que no tiene una nutrición directa, no hay un vaso sanguíneo que lo esté nutriendo de forma constante y que a su vez se estén eliminando los residuos productores del metabolismo. Entonces, al hacer ejercicio, al haber una ligera compresión, estamos haciendo como si fuera una esponja. La exprimimos para eliminar todo el exceso de, o de residuos o de sustancias que no queremos, sustancias que agreden, radicales libres, etc., y podamos jalar, nutrir a través de, de este de, de esta difusión que se va a presentar a través de los tejidos periféricos que puedan nutrirse el cartílago, vaya, como una, una metáfora china, ¿no? Para rellenar algo nuevo tenemos que vaciar lo que ya tenemos y es lo que tenemos que hacer y eso solo lo logramos con el movimiento, de ahí que eh, nuestro fin... No es nada más quitarle el dolor, sino retornar a sus actividades, para que eh, pueda este tejido repararse, pueda este tejido nutrirse, pueda este tejido tener una buena calidad. Entonces, el movimiento es algo muy, muy importante que tenemos que trabajar. No y no sale exceso, pero sí parte de la rehabilitación, o de lo que buscamos, de la integración de los pacientes con osteoartritis, es el movimiento como medidas no farmacológicas extras ya instrumentadas terapéuticas tenemos diferentes equipos de alta tecnología o de tecnología básica como el ultrasonido, la electroterapia la diatermia, la, el calor húmedo que es otra de las eh, cosas que incluso de forma casera se pueden utilizar la alta tecnología, el láser infrarrojo radiofrecuencias, pulsos electromagnéticos de alta intensidad que es el subsistema superinductivo, ondas de choque radiales eh, muchos pacientes nos dicen Oye, ¿por qué me duelen las rodillas cuando va a llover? También se ha evidenciado que los receptores dolorosos, los nociceptores que existen en las articulaciones Se vuelven más sensibles en cuando existe una presión barométrica menor O sea, en niveles superiores, por el arriba de los 1000, 1500 metros sobre el nivel del mar Y además en ambientes que constantemente tienen una baja temperatura Por eso cuando se calientan dicen que sienten consuelo, alivio o me han tocado muchos pacientes que me dicen es que me fui a Acapulco, me fui a Cancún y se me bajó mucho los, los las molestias, pude caminar, no me tomé la pastilla para el dolor, pero ya regresando a la ciudad o yéndome a Toluca me incrementó de forma importante. Ah, pues bueno, estas son algunas de las… esta es una, una explicación que podemos ofrecerle y, y es una explicación real referente a esa parte sintomática, no que se agrave el proceso, eh, degenerativo se cure, sino simplemente la parte sintomática, el, el, el dolor. Ahora en tratamientos, eh, existen muchos fármacos, ya es como una también eh, mercado que han utilizado laboratorios tanto farmacéuticos como los que producen eh, eh, complementos alimenticios o, su, o suplementos, que, que es lo que está más en voga. El mercado es tan amplio y es tanta la gente que tiene este tipo de problemas que ya han eh, desarrollado, puesto a la venta, una gran cantidad de medicamentos. Dentro de los consensos que se han hecho en las guías para el control de dolor ...o control de la progresión de estas enfermedades, tenemos diferentes tratamientos. Los principales, bueno, son los sintomáticos, los que van a modificar de forma rápida únicamente los síntomas, no la causa... Únicamente el proceso sintomático, el dolor. Inicialmente se recomienda la utilización de analgésicos meramente como paracetamol, tramadol o en combinación. Hay pacientes que, bueno, el tramadol tienen eh, mucha sensibilidad a los efectos secundarios que se este produce y podemos ir escalando en este tipo de en el manejo sintomático. Y ahí nos pasamos a los an a analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que ya sea en forma eh, enteral o en tratamientos tópicos se pueden utilizar. Y neuromoduladores para controlar la parte sintomática de las vías eh, dolorosas de los nociceptores, como la duloxetina. Otros procedimientos ya más invasivos que se van directamente a las articulaciones afectadas pueden ser las famosas infiltraciones, que es la, a lo que se refiere realmente es la aplicación intraarticular ...de un medicamento eh, glucocorticoide, hexametasona, hidrocortisona, betametasona, que son los que más normalmente ocupamos... ...o la triamcinolona, que aquí en México es difícil de, de conseguir. Y ya los tratamientos un poquito más agresivos, eh, definitivamente a los que tratamos de evitar llegar... ...porque ya una vez empezando con eso, ya no tenemos vuelta atrás y la progresión va a ser inminente. Que son los lavados artroscópicos, sinodectomías y las cirugías de reemplazo articular... O bien la fijación como tal de la articulación para que ya no haya movimiento, se fijan mediante un tornillo y una placa los, los, los huesos involucrados. Y tenemos también otro tipo que son los fármacos de acción lenta, A estos se les llama los condroprotectores, también llamados ISADOAS, por su eh, acrónimo en inglés de Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteotritis, eh, y aquí tenemos diferentes, también están los que eh, afectan o trabajan directamente sobre la matriz matriz cartilaginosa o los que modulan las eh, moléculas que van a agredir a las articulaciones, que son las citoquinas o los radicales libres, de los que van a afectar sobre todo la matriz cartilaginosa mejorando la hidratación eh, o buscando esto que mejore la calidad del líquido sinovial pues están los viscosuplementadores ya sea con ácido hialurónico y lano GF20 eh, plasma recto en plaquetas células madre, con sulfato y glucosamina, todos estos hay mucha eh, controversia en su uso, incluso la glucosamina, que es la que más años tiene eh, produciéndose y promoviéndose como uno de los que mejores resultados tienen, sobre todo en escalas de dolor, eh, todavía existe mucha controversia y no hay una definición de que realmente, o un consenso en el que realmente, este tipo de medicamentos funcionen, o sean la cura, o sean un tratamiento, eh, pues, de, altamente efectivo para el tratamiento de la osteoartritis, osteoartritis. tenemos también los moduladores eh, de citoquinas y radicales libres que es la diacereína la persia gratísima y muchos antioxidantes que también son los que promueven sobre todo bioflavonoides y tenemos otros medicamentos que se les llama los que sí modifican el proceso de la enfermedad como tal, todavía existen dudas pero vaya la investigación va más avanzada Incluso eh, que los otros tratamientos, pues, re, respecto al beneficio y a los cambios estructurales que sí se pueden tener con la, el tejido articular, uno de ellos es el Ilano GF20, y lo que está también ahorita mucho de moda, que son los, eh, la colágena, específicamente lo que se ha demostrado que tiene mayor efecto que es el colágeno hidrolizado, que son llamados también péptido, péptidos de colágeno bioactivos. El colágeno es una proteína que habíamos comentado, que, que es nuestra estructura principal de, del tejido, del tejido articular, y realmente tiene una baja cantidad de aminoácidos esenciales, y entonces se había infra, infravalorado el valor realmente que tenía, que suplementarlos mediante dieta, ya que pues, la cantidad de aminoácidos esenciales es muy baja, pero... Se ha encontrado que tienen realmente lo que el otro porcentaje de aminoácidos de forma importante Son aminoácidos condicionales Quiere decir esto que de ser aminoácidos básicos que el cuerpo absoluto puede producir Es importante suplementarlos Sobre todo en las etapas en las que el tejido celular se encuentra en un estrés continuo Es un tejido sobre todo compuesto por eh, tres tipos de aminoácidos tiene más, pero vaya, son los, los más importantes que le dan estructura a, a su cadena, a su hélice, que es la glicina, la hidroxiprolina y la hidroxilicina. Eh, bueno, la hidroxiprolina va más o menos de un 10 a un 12% de los que contiene el colágeno. La hidrox hidroxiprolina es la que va, le va a dar esa propiedad de control de temperatura o de responsable de ser más... Eh, tener unos límites de trabajo a ciertas temperaturas que no se desnaturalice la proteína y la hidroxilicina que es la que le va a hacer la característica de dar la triple hélice a esta cadena polipeptídica. El colágeno se caracteriza también porque tiene eh, una alta resistencia es muy fuerte, es un tejido muy muy fuerte un milímetro de diámetro puede soportar una carga de 10 a 40 kilogramos. Principalmente el colágeno tipo 2 es el que vamos a tener predominantemente en los tejidos articulares. Y bueno, esto lo vamos a encontrar en los tejidos más bien de soporte. Cada tejido cartilaginoso y en tendones también. La forma forma en cómo se absorbe el colágeno también y es lo que a, se ha demostrado es que sean de unos pesos moleculares menores primero tenemos el colágeno nativo es una proteína muy compleja tiene un peso molecular de aproximadamente 300 mil daltons que a la digestión la absorción es muy lenta y realmente la lo que se va a disponer eh, a nivel de, de tejidos a nivel eh, sanguíneo para que lo podamos distribuir a todos los tejidos que lo van a requerir es muy baja del 1% de ahí tenemos que cuando este colágeno se somete a procesos de corrupción eh, de, desmuta, de, de, de desnaturalización pues lo vamos a lograr eh, gelatinizar ahí se conoce como el colágeno gelatinizado su peso molecular ya es menor de, de ocho, eh, 80 mil datos y también dispone de una tiene una biodisponibilidad, una disponibilidad biológica muy baja, del 10%. Cuando este tipo de colágenos se logra, se logra hidrolizar, lo vamos a someter a un peso todavía mucho menor, pero nos va a condicionar una biodisponibilidad todavía mayor y más efectiva, de aproximadamente más del 82%. Entonces, pues ahí no se va a perder nada y va a llegar mejor a los tejidos llanos que estamos buscando, como es el cartílago articular. También, eh, anteriormente, todavía hace cinco años, no se lograba evidenciar realmente cómo lograba o cuál era su proceso farmacológico uh, y si realmente llegaba uh, a los tejidos que estábamos buscando. Su funcionalidad se medía en base a cuestionarios únicamente de calidad de vida Pero no se hacían estudios evidenciando que este tipo de tejidos, de este tipo de sustancias Lograsen llegar a lo que queremos, que es el cartílago articular Se han hecho estudios en donde, donde marcan con un isótopo, que es un, un, un marcador eh, eh, radiológico eh, en el carbono número 14 y ya logramos identificar se lograron identificar que este eh, compuesto lograse llegar a los tejidos que tenemos, a los tejidos que queremos, pero únicamente el colágeno hidrolizado, que es el que estaba teniendo este efecto. Eh, también eh, este tipo de, de suplementación que le estamos dando al organismo nos va a permitir... Que las células base del tejido, como son los condrocitos y fibroblastos, logren producir el colágeno por sí solos, además de los proteoglicanos y el ácido hialurónico que requiere el tejido articular para darle estructura, para darle movimiento. Va a ser dosis dependiente y también eh, pues, eh, se ha estudiado que realmente la dosis efectiva son de aproximadamente 10 gramos. Eh, varios estudios se han logrado referente a este tipo de, de suplementos, incluso comparándolos con otros como el, el, la glucosamina, la chondroitina, y han evidenciado que tienen una mayor efectividad, una mejor distribución y mejores resultados en la parte metabólica del tejido eh, eh, articular, el cartílago, el tejido cartilaginoso. Eh, Podemos ver que eh, nosotros con la edad, sobre todo a partir de los 25 años, tenemos en nuestra curva de crecimiento una desaceleración, una meseta, incluso una caída. Y vamos perdiendo progresivamente hasta un 1.5% eh, del cartílago tisular en general. Esto se va a ir, eh, acelerando más a partir de los 45, 50 años, y esto ya nos condiciona que estos efectos que vamos teniendo, además se vuelvan eh, sensibles, que ya empecemos a tener síntomas, dolor, molestia articular. En los deportistas también se ha evidenciado que incluso en edades tempranas, por esta sobrecarga, por este ejercicio físico, vamos teniendo este, esta, eh, esta pérdida, esta destrucción tisular de, de nuestro cuerpo. Eh, sobre todo los ejercicios eh, que condicionan más demanda mecánica, más demanda física de nuestro organismo. Eh, y El, el colágeno hidrolizado va a ser una excelente fuente de aminoácidos de materia prima que va a necesitar nuestro organismo para poder eh, suplir esta pérdida, contrarrestarla, esta curva de esa, desaceleración, esa y bueno, además del cartílago articular, también a otros tejidos como la piel, eh, el cabello, se van a ver beneficiados. Eh, los otros eh, colágenos, la, el colágeno gelatinizado, el colágeno estructural simple, estos van a presentar una mala digestión y uno de los efectos secundarios que se refiere eh, frecuentemente, es en, eh, sensación de distensión abdominal, meteorismo, eh, mala digestión, pesadez, eh, dificultad eh, para la movilización, incluso después de la alimentación. Por eso, además, el colágeno hidrolizado eh, pues es, eh, es muy bien tolerado. ¿En... ¿Qué colágenos? En el mercado ya existen muchísimos tipos de colágeno hidrolizado lo van a encontrar eh, fácilmente eh, tanto en farmacias como en tiendas de suplementos la ventaja que vamos a tener con la parte de, de los laboratorios es que pues, lo, las dosificaciones las cantidades son las que realmente nos dicen que traen la calidad pues, evidentemente no la vamos a sustituir con los laboratorios que producen suplementos que no bajan no pasan por los procesos de, de control tan estrictos que los laboratorios de aquí que la marca que, que utilizamos, o que a mí me gusta utilizar mucho, que es la de Carte X3, del laboratorio de MORT ya que además de los péptidos de colágeno hidrolizados, del colágeno como tal, de los 10 gramos que contiene, encontramos que eh, se complementa con dos sustancias importantes. El magnesio, que es un cofactor para la producción y la síntesis, para la producción o síntesis del cartílago. El magnesio es una llavecita extra, ya lo hemos visto en estas clases de bioquímica, que nos va a ayudar a que los procesos enzimáticos sean realmente efectivos sobre todo a nivel de, de estas estructuras, sobre todo en la producción de glucosaminoglicanos y proteoglicanos, y el metilsulfonilmetano, que es una sustancia que se ha evidenciado, que también tiene un aporte de azufre orgánico al organismo, y que en diverso, diversos tejidos, sobre todo en terminales nerviosas, nos va a ayudar a controlar, el proceso doloroso sintomático además en otras estructuras periféricas como el tejido sinovial reducir el proceso inflamatorio controlando la producción de radicales libres controlando la producción de citocinas proinflamatorias controlando la producción de metaloproteasas o colagenasas y bueno aquí tenemos un completo eh, perfil de tratamiento por varios ángulos para los procesos de desgaste articular este tiene una dosificación de metilfonil metano de 1.5 gramos, citrato de magnesio de 0.065 gramos y colágeno hidrolizado en la dosis realmente efectiva que es de 10 gramos. Simplemente es tomarlo una vez al día, todos los días, preferiblemente en ayudas en ayunas, diluyendo el contenido de un sobrecito que ya contiene todo esto, sobre un vaso de agua o con la bebida de su preferencia, y dijeron realmente pues yo, no le, yo me lo tomo también y no tiene un sabor característico entonces no tiene ningún problema de, de gusto vaya, no, no va a afectar el paladar, no debe, no deberá afectar el paladar de, de las personas, por lo tanto su aceptación es, es bastante buena por parte de los pacientes el tratamiento tiene que ser pueden instaurarse ya de forma eh, permanente, prolongada. Realmente no se han encontrado efectos secundarios importantes, más que a lo mejor algún problemas digestivos, pero son los mínimos. Incluso han visto que pacientes que les dieron placebo también los presentaron, entonces a lo mejor es otro factor externo el que contribuye a esta distensión abdominal. Pero vaya, eh, el colágeno como suplemento, como ayuda para este problema de desgaste articular, se puede tomar de forma continua e interrumpida. Incluso si lo llegan a interrumpir en algún momento, durante algunos meses, se puede continuar presentando los efectos positivos de este tratamiento. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Muchas gracias. Si, si tenemos dudas referentes al, al, a la plática o algo más, pues por favor eh, háganosla saber.
0: Muchas gracias. Quedamos abiertos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, es el momento. Puede abrir su micrófono y preguntarle directamente al doctor Jaime.
1: Okay, o no, quedó muy claro, o no se entendió nada, o fue muy bueno, fue muy malo, pero aquí estamos abiertos.
2: ¿Buenos noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Eh, yo soy médico familiar. Quisiera preguntar, dígame, por favor, si es tan amable, los dígame. efectos secundarios que pudieran presentarse.
1: Específicamente, problemas digestivos. Es lo más, lo mínimo, pero es lo más común que, que se han presentado. Eh, hasta el momento, dentro de la farmacovigilancia que se tienen con, con este tipo de, de tratamientos, no se han evidenciado reacciones secundarias, reacciones adversas. Incluso... Eh, en mujeres embarazadas se puede administrar, pero obviamente teniendo en consideración la opinión del, del, del médico ginecobstetra, que es el que va a llevar el control de estas pacientes. Pero realmente no se ha evidenciado una, una contraindicación absoluta ni efectos secundarios de este tipo de suplementación. Ok,
2: muchísimas gracias. Vale, Excelente presentación. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la biodisponibilidad
0: entre las diferentes presentaciones, polvos, cápsulas, tabletas.
1: Realmente no tiene nada que ver.
0: Aquí lo importante es
1: el tipo de colágeno que se esté administrando. Si es un colágeno hidrolizado, la biodisponibilidad va a ser mayor. Si es un colágeno nativo o un colágeno gelatinizado, va a ser menor la disponibilidad la absorción es más lenta y por ende eh, produce un poquito mayor de incomodidad en los procesos digestivos. Muchas gracias. Okay.
0: ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda? En, digamos que no necesariamente en los en, los, en las personas eh, de edad avanzada que tienen desgaste sino por ejemplo en deportistas en gente que activa de manera profiláctica ¿no?
1: Yo no me considero una persona de edad avanzada tengo 39 años sin embargo yo sí me lo tomo eventualmente. De hecho, tengo mis periodos, un mes, lo suspendo a lo mejor unos días y lo vuelvo a retomar, pero yo sí lo tomo. Y también a muchos pacientes deportistas que incluso veo, sobre todo cuando empiezan a presentar algún dato clínico de, de un desgaste articular. Ajá. A veces, por la parte económica, pues no se los podemos dar, que lo empiecen a tomar desde los 20 años hasta que se mueran. Pero sí... Eh, utilizarlo en las etapas en las que sabemos que se someten a mayor estrés en las articulaciones como son las etapas de preparación general o incluso en las precompetitivas
0: Muy bien y, y en general a, a cualquier paciente ¿no? que tenga digamos desgaste ahí. digo que hay, hay, hay pacientes que tienen desgaste prematuro Así a veces es. Sí. sí, como le comentábamos,
1: son muchos factores, las malas alineaciones articulares o lesiones previas que hayan tenido algún desguince de ligamento, sobre todo en la rodilla, pues van a condicionar que tengamos una maya, mayor inestabilidad y con pues, mayor cisallamiento diferentes fuerzas que el cartílago no va a soportar y va a empezar a lesionarse. Correcto, pues
0: muchas gracias, muy
1: amable. Buenas noches. Buena noche.
2: Eh, una pregunta más si es posible. Bueno, bueno. Sí, una pregunta más si ¿sí es posible.
1: Adelante, claro.
2: ¿Al eh, uh, cuánto tiempo de inicio de tratamiento se empiezan a ver resultados de efectividad?
1: Ese tipo de muy buena pregunta, porque no es tan rápido, no vamos a encontrar un efecto positivo que el paciente eh, note la diferencia de forma temprana, como un analgésico antiinflamatorio. Normalmente cuando son etapas agudas hacemos combinaciones para que el paciente no se desanime, hay un buen apego. Pero también tenemos que explicarle que este tipo de tratamientos, como son de le llamamos así, modificadores y son de larga evolución, no vamos a encontrar o no se ha encontrado en estudios clínicos eh, beneficios en menos de tres, cuatro semanas. Hay unos que mencionan que hasta dos, pero realmente entre tres y cuatro semanas es cuando podemos encontrar ya los efectos reales, de, sobre todo funcionales, que es una de las características, porque a lo mejor el dolor lo tratamos con los antiinflamatorios, pero la parte funcional es la que nos va a hacer evidencia de que está teniendo un buen efecto. También es importante estratificar el paciente qué grado de lesión tiene si tenemos un paciente con un grado 3 grado 4 de desgaste articular pues a lo mejor nuestra perspectiva no va a ser tan alta como uno que tiene grado 1, grado 2 entonces es lo que tenemos que evaluar y pues, también evidenciárselo al paciente porque muchas veces eh, la proyección o, o lo, lo que ellos sienten que van a mejorar la perspectiva a la que están aspirando, que es una completa resolución del problema en pacientes de edad con, con una osteoartrosis, osteoartritis avanzada, pues realmente no, tenemos que ser también claros en ese punto. Les va a mejorar, pero tampoco les va a solucionar el problema, pero buscamos mejorar la calidad de vida.
2: Ok, muchísimas Gracias,
1: doctora.
0: ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Ok, doctor, me parece que ya no hay dudas. Muchas gracias. Le agradecemos mucho, doctor, Muchas gracias. Por esta información. Y bueno, también agradezco a todos sí. los doctores que nos hicieron el favor de acompañarnos. Ya saben, estamos a sus órdenes. Juan Antonio Rosas, del Laboratorio Elmore. Les agradezco mucho.
1: Muchas gracias a todos y gracias por la invitación.
2: muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas muchas noche. gracias, buenas noches, excelente plática. Noches. Muchas gracias.
2: Buenas noches, excelente plática, me encantó.
1: Gracias.
0: Gracias, doctor, buenas noches, buena plática. Muy
2: buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, excelente plática.
1: Muchas gracias, doctora.